0: Presidente, primeiro quero agradecer a sua participação com a gente aqui no nosso Tela Política e já quero começar o nosso bate-papo falando uh, sobre eleições 2022. A gente sabe que muito tem se falado né, na possibilidade de uma frente ampla do centro, pegando nomes ali, inclusive, centro-direita, centro-esquerda, já de olho em 2022. O senhor acha que é viável um movimento como esse no atual cenário de política aqui do nosso país? Tem espaço para isso, presidente?
1: Não é fácil, é difícil, né? sempre houve uma dificuldade muito grande de unir, digamos, o centro-esquerda centro-direita. Né? Agora, talvez, diante das circunstâncias, nós temos um presidente que caminhou sempre para o lado direito e que é forte, teve voto, né? tem apoio. Então, se você quiser ganhar, vai ter que se juntar. Eu não creio que, nas circunstâncias do Brasil e do mundo, a esquerda tenha possibilidade de fazer um presidente. É difícil, né? Ela se aproximou mais dessa possibilidade com o Lula. Mas é uma esquerda suave, digamos, do Lula. Né? Mesmo assim, não chegou lá. Né? Melhor, chegou, mas depois agora não foi possível. O Bolsonaro ganhou dele. Né? Bom, é, eu acho que é possível, é difícil. Difícil por quê? Porque não existe um partido que simbolize o conjunto desse centro. São vários partidos. E sempre cada pessoa se imagina que ela vai ser o centro do centro e não tem a razoabilidade necessária para entender que quem vai escolher o centro do centro não é ele, é o povo. Né? Eu ó, frequentemente me pergunto, se eu tá do lado de fulano, e belto, eu não vou estar do lado de alguém que tenha capacidade de juntar ao redor de si força suficiente para se bater contra quem é o opositor. O opositor é o presidente da República, que é forte, ganhou, tem voto. Né? Então, acho que a possibilidade existe... As dificuldades são grandes por causa das ambições que são compreensíveis. Política não se faz no céu, faz na terra. As pessoas querem ser, têm vontade, não sei o quê e tal. Eu, eu sempre, talvez seja por uma limitação minha, é, eu virei presidente. Bom, você acha que alguma vez na vida eu sonhei ser presidente? Nunca. Todo mundo que desde pequenininho eu queria ser mentira. Eu queria ser papa, outra coisa. Mas né? não, não presidente, eu, eu era muito católico, até o ginásio e tal. É, não tinha nada a ver com a vida política meu, 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 meu bisavô já foi governador, senador, meu avô meu pai, bem, mas eu não era assim eu estava na universidade né? o que, que me tornou é, palpável como um candidato político primeiro, político é uma pessoa que, que fala com os outros se você é, tem nariz para cima está perdido e sofre tudo no Brasil, tem que ter capacidade de entregar-se ao outro e ouvir o outro né? Bom, e você aprende se você é, você é digamos assim, para usar o, o sociologuês, é socializado para isso, é treinado para isso, né? Bem, você como professor, você pode ser treinado, você pode treinar. Não é a mesma coisa, mas tem, porque você tem hierarquia muito grande, entre o aluno e o professor, né? o saber separa. Bom, no caso político, você tem que se habituar que o outro é igual a você, mesmo não sendo, né? E essa é a dificuldade. Como é que você ouve o outro como se ele fosse igual, mesmo você achando que não é? Né? Bom, é, eu nunca, não, não imaginava ser nada. Eu virei senador porque era contra o governo. Não tinha quem ocupasse. E não era para ganhar o Senado. O senador era o assim, o Montoro, que era meu amigo. Né? Era porque tinha que ter alguém que fosse capaz de atrair a intelectualidade, os professores e os jovens. Naquela época eu era capaz. Então, fui candidato não para ganhar a eleição. Quando o motor se virou governador, eu era professor nos Estados Unidos. Eu dava aula, eu clico em Berkeley. Eu não tenho certeza se era Berkeley ou Stanford. Berkeley. Bom, e veio falar comigo o diretor do departamento, se Bela, professor de Sociologia das Religiões. É, porque queria me dar tenure. Tenure significa permanência lá. É, como se equivale à cátedra aqui. Bom, ele olha, tudo bem, mas eu quero também um lugar no Capitólio porque eu tenho chance de ser senador. Fiz brincando, né? Porque o Montoro ia ser candidato ao governo de São Paulo. Eu virei senador. Bom, virei senador e levei um susto danado. Eu achava que ia encontrar uma velharia caquética. Não é verdade. Eu encontrei gente muito hábil, muito competente e então, tal. E aprendi. Anos a fio. Quando o Itamar virou presidente, eu fui líder do PMDB, sei lá do que. PMDB, depois PSDB. O Itamar era, 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 era liderado por mim, mas nunca me obedeceu. O Itamar tinha sempre suas características de personalidade, mas eu gostava do Itamar, o jeitão do Itamar e tal. Bom, e o Itamar ia tomar café, era em casa, às vezes, na cozinha. O Itamar era mineiro, eu gostava de tomar café na cozinha, no apartamento, eu morava sozinho, a rua ficava em São Paulo. E, e um dia ele me perguntou, você quer ser primeiro ministro? O me do que, que ele queria que eu fosse ministro, da fazenda? Eu digo, não, algo assim, não me lembro do que. Ele falou, não, o Itamar está louco, eu não... não, 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 não. Não, eu não quero. Eu não. Ele insistiu e acabou dizendo: então você pode ser ministro do exterior. Eu, bom, eu, eu me sinto até mais cômodo lá. Eu virei ministro do exterior. Mas não, não era minha ambição ser ministro. E para ser presidente também. Pensa que eu queria ser presidente. Você vira. Né? Acontece. Né? Então eu acho que é isso. Eu acho que no caso, no caso do Brasil, temos que ver quem é que vai ter. Eh, os ventos vão soprar.
0: Não, eu queria falar sobre agora os candidatos do PSDB. Ah, o senhor não. foi presidente do PSDB, né? E a gente sabe que o partido saiu, digamos, desidratado de 2018. A gente é. sente que o partido tem feito tentativas de uma transformação interna, enfim, tem buscado encontrar um novo ponto. O senhor acha que o partido vai se encontrar até 2022, presidente?
1: Depende de quem vai ser o candidato. Porque no Brasil, o partido mais forte do meu tempo era o MDB. Sempre foi a maioria na Câmara, não sei o que, Congresso e tal. Quem, eu, eu acho que depende do, do candidato. Eu ganhei a eleição. Quando eu ganhei a eleição, o PSDB ganhou. Porque eu era do partido, conhecia pessoas então Não era majoritário. Majoritário era o MDB na, na Câmara. Eu me lembro que uma vez eu reuni o chefe do MDB, do, do PSDB, né? PSDB, na casa do Richard, senador Richard. e agora aqui se vocês querem que eu governe, eu não posso governar só com essa aliança, eu preciso do PFL, o PFL para nós era uma coisa marcada, difícil, eu preciso do PFL, senão não vai ganhar, porque não, 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 chega, não, não chega lá então, tem que ter uma certa capacidade de se dar com os outros, com, inclusive com quem não pensa igual a você que é igual, você não tem esforço nenhum, já é mas é o diferente, tem que ganhar o diferente, né, então aqui é a mesma coisa nesse momento você vai ter que nós temos um presidente que é forte. O que eu gosto ou não gosto é outro assunto, mas ele está lá, chegou lá pelo voto, né? E tem apoios. Bom, se você quiser chegar lá, você vai ter que ter apoios. É, quem é que vai ser o candidato? Não adianta eu querer ou você querer, pode ser, pode querer até, mas não adianta. O candidato se faz. É melhor o outro é que tem que querer que você seja candidato. Né? Não adianta você querer ser. Aqui tem vários que querem ser. Quando é, quando é que alguém se torna realmente possível de ser candidato? Quando tem apoio popular. Eu, é isso, a pesquisa de opinião pesa muito. Né? Eu, eu me lembro quando eu fui candidato, eu fui na casa, o, o cara lá, ele dirigia uma das grandes empresas de coisa, e disse, você ganha a eleição de qualquer maneira. E, porque tem, 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 tem os votos. Eu, eu digo, ah, a despeito disso, eu não governo. Porque governar é diferente de você ganhar a eleição. Para governar, você tem que ganhar o Congresso. Então, eu forcei o meu partido, que era o PSDB, a se aliar com o PFL, que era nosso adversário. Eu, não fui eu sozinho, mas eu ajudei a forçar. que eu digo, olha, que tem que ganhar a eleição e ganhar o Congresso. Senão você não faz nada e você perde em seguida. Perde o apoio. Então você dá golpe, não é meu caso. A situação atual é essa. Há vários candidatos aí. Quem vai ser? Não depende de mim nem de você. Depende do que eles vão fazer. Eles têm que se fazer.
0: Entre né? João Dória e Eduardo Leite, quem o senhor acha que tem mais possibilidades de cair no gosto do PSDB?
1: O Pedro João Dória tem uma vantagem grande que ele governou de São Paulo. Quem governa São Paulo tem força. Né? E ele tem uma outra que ele usa pouco. Ele, a família dele é da Bahia. dizer, o Brasil é um país complicado, diversificado. Você não pode ser candidato só de uma particularidade. Você tem que fazer sentir a todos que você vai responder aos interesses diversos do país. Né? Bom, o Bruno tem essa possibilidade. Ele é governador de São Paulo, ganhou, ganhou a prefeitura, ganhou o Estado. Ah, é desse jeito, daquele. não importa, ele ganhou, ele teve voto. Né? Bom, então eu respeito. Tem mais gente que tem possibilidade? Tem, você citou alguns aí. O Luciano Huck tem possibilidade. O Eduardo Leite tem possibilidade. Quem vai ser o candidato? Quem vai ter? Quem for capaz efetivamente, de mais próximo da eleição, ter apoio popular? Quem é quem decide a eleição? Você pode dizer, acabou a época, exemplo, os caciques se reúnem e decidem, não, acabou, isso não existe mais. Os caciques vão seguir aquele que tem povo, que tem voto. Né? Bom, qual deles vai ser capaz de transformar a sua posição, cada um tem o seu estado e algum tem uma acesso à televisão, sei lá o quê, em voto. Se for capaz de fazer isso, quer dizer, não basta você ter audiência, você tem que ter liderança. E a é liderança política, que é uma coisa diferente da liderança sozinha, de qualquer outro setor. Eu sou um grande artista, eu tenho liderança, não adianta. Você tem que ter liderança política, fazer com que os líderes políticos te sigam. Eu acho que você tem que ser capaz de, no caso nosso aqui, você pode jogar aqui, o presidente da República tem chance porque é presidente. E porque tem características dele que não precisa ressaltar. Bom, o PSDB, se for ficar com ele, vai, vai, vai perder. Porque vai, ficar, vai ter um pedacinho, porque a vitória dele não é nossa. Vai ter que ter um candidato, mas quem é que é capaz de enfrentar um que é candidato forte, que é o presidente da República? Com que palavra? Com que, que isso não é cedo para saber quem? Qual é o que é, assim, O que que toca no, no coração e no bolso das pessoas daqui a alguns meses, né? É, eu me lembro e vou repetir o que eu disse há algum tempo atrás: o Jucelino. O Juscelino, no começo é um candidato pouco provável. Ele era é de Minas, já disse era bom, que tinha Minas, mas ele inventou um Brasil. Ele inventou um Brasil. Né? E, 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 e disse que eu, eu, vou, eu vou levar vocês para esse paraíso. Bom, conseguiu ganhar. Levou, não sei, fez aliança com o capital estrangeiro, trouxe indústrias para cá, fez opção de coisa. E no Brasil, não adianta você ter a intenção, você tem que ser capaz de falar. Ganha quem fala, quem se expressa. Não é o partido. O partido ajuda. Você precisa ter estrutura partidária para ter o Congresso e para ter também capilaridade, chegar ao povo. Mas é você quem ganha. Você que cada um se faz, se faz a palavra.
0: Presidente, o senhor tem uma declaração recentemente que me chamou muita atenção. Se falou o seguinte: enquanto eu era presidente, eu pegava o telefone e ligava para lideranças de várias partes do mundo. E qual que é a leitura que o senhor faz da atual política internacional do Brasil hoje?
1: Nós estamos perdendo espaço no mundo, ao meu ver. Né? Primeiro porque nós, hoje o mundo está preocupado com alguns poucos temas e nós estamos na contramão deles. Né? O meio ambiente, uh, queramos ou não, é um tema que você não você tem que dar expressar que você é a favor do, da defesa do meio ambiente. E o Brasil tem condições de crescer economicamente e ser a favor uh, do meio ambiente. Segundo, eu acho que o Brasil perdeu também a capacidade que tinha de de não alinhamento. Nós sempre fomos ocidentais. Ninguém tem dúvida quanto a isso. Extremo Ocidente, tinha um francês chamado Alain Rouquet, que um o embaixador aqui, era sociólogo. É, o Alain Rouquet dizia, vocês são do extremo Ocidente. É verdade. Nós somos um, um tipo de Ocidente que dá vantagem. Aqui tem negro, que tem japonês, aqui tem branco, tem tudo. E me misturou. Né? Bom, é, e nós sempre tivemos a capacidade de, de falar com vários setores. Nós estamos perdendo. Nós escolhemos antes da hora um lado. Né? Esse lado é, digamos, é aspas, obrigatório. Porque Nós pertencemos, estamos aqui geograficamente, não sei o quê. Mas não dá para você se entregar antes da hora, sem cobrar nada. Eu me lembro do Getúlio, a única vantagem de ser velho é que você se lembra de coisas. Né? Eu me do Getúlio, minha família era muito ligada a ele, ao governo dele. E o Getúlio... É, dava a impressão que ia apoiar o eixo. Fez um discurso do Encoraçado de São Paulo, no Minas Gerais, um dos dois que nós tínhamos, e dava uma sensação de que ele ia para o lado da direita, do eixo, não da direita, do eixo, é pior. E o que, que ele fez? Ele conseguiu volta redonda. Quer dizer, a política externa não se faz só pelo que o seu coração manda, no seu interesse. E, e se eu tiver uma crítica a fazer ao é que diz, né, o que faz o presidente Bolsonaro, é que ele demonstra um entusiasmo ilimitado para um lado. Não tem que demonstrar nada. Os chineses têm peso no mundo, a Europa tem peso no mundo, a Índia tem peso no mundo, os Estados Unidos também têm muito peso no mundo. Mas nós, e a América Latina existe, nós somos aqui, nós temos interesses. É, política externa, política em geral, não se faz só com crença, mas também com interesse. Eu acho que no mundo nós estamos ficando marginalizados por termos defendido antes da hora o nosso lado.
0: E qual o caminho para reverter esse cenário, presidente? Eu acho que
1: o, o caminho já foi traçado por outros, não foi? Eu e mesmo por mim. Quer dizer, nós temos lado, que geograficamente, mas também, ou se nós, nós pertencemos, como eu disse aqui, ao extremo ocidente, somos ocidentais. Mas nós temos que ter relação com todo mundo. Qual é o nosso principal mercado? Os Estados Unidos. Qual é o segundo? A China. Ou o contrário, não sei. É a China. Então você vai, vai atacar a China? É, é uma estupidez. Não tem porquê. A China está longe Isso para nós é bom, porque não tem Pressão direta A China tem de mostrar disposição Talvez a nossa vacina Não vem com matéria-prima, é chinesa? É chinesa Então, para que eu utilizar a China? Não precisa Eu acho que Nós estamos aqui nos Posicionando de uma maneira precipitada No caso de meio ambiente E mesmo no caso de um eventual conflito Não tem conflito iminente aqui o Getúlio que tinha conflito iminente fez um jogo. Aqui tem que o presidente tem que ver qual é o interesse do Brasil. Não é qual é o, o valor. O valor nós sabemos qual é. Nós queremos democracia, queremos liberdade. Mas qual é o nosso interesse? Como é que com a liberdade e a democracia nós tiramos mais vantagem para o nosso povo? E não entrar de, de antemão é, sem ter arma para jogar de um lado só. Está é errado, a né, meu ver. Opinião que vale pouco.
0: Presidente, eu quero falar com o senhor sobre a questão da pandemia. Né? A gente sabe que a pandemia segue intensa, vacinação segue um ritmo muito lento. O presidente Jair Bolsonaro tem uma postura uh, de negar a doença ou ir contra algumas medidas uh, de prevenção, como é o uso das máscaras. Uh, no entendimento dele, de certa forma, acabou refletindo até na estratégia que o país adotou uh, no combate à doença. Se essa pandemia tivesse acontecido em meio a um governo do senhor, qual seria a postura do senhor?
1: Ah, seria bastante diferente, eu seria favorável ao uso de máscara, ao isolamento social, apesar do custo econômico que tem. Mas a vida vale mais que tudo. Tem que preservar, em primeiro lugar, é a vida. E Eu acho que é um grave engano do presidente da República de menosprezar os riscos que esse pequeno vírus causa a todos nós. Eu acho que esse é um, é um franco aberto pelo, pelo governo, né? grande, que é a questão de não demonstrar a sua sensibilidade para o ser humano, a vida. Né? Vai ter custo? Ah, vai. Não. Mas quem que tem a ilusão de que com essa, essa pandemia nós demos para trás? Deu para trás. Tudo deu para trás. O mercado de trabalho está encolhendo. Hoje mesmo está vendo dados. Está encolhendo. Tem... Grosso modo, você tem mais de 20 milhões, 20, 25 milhões de pessoas que ou não têm emprego, ou são inempregáveis, nunca se empregaram, não sei o quê. É muito grande, é muita gente, né? Bom, mas a despeito disso, o governo vai ter que dar dinheiro, vai fazer, aí o governo está certo, vai ter que dar, foi o Congresso, na verdade, quem deu, mas enfim, o governo tem que apoiar, né? Dá quanto pode, não sei se pode, o que, que pode, né? é... vai custar? Vai, vai custar. A nossa dívida vai aumentar? Vai aumentar. Né? Tudo isso é negativo, e nós vamos, ter uma... vamos precisar de ter mais adiante, e agora também, a austeridade fiscal. né? Mas isso não quer dizer que você não, possa ter, não tenha que atender, primeiro, em primeiro e principal lugar, a saúde das pessoas. E nós temos base, porque o SUS, o Serviço Único de Saúde, é uma organização importante, que, a qual nós já devemos muitas coisas no Brasil. Né? Foi, eu me lembro, estava na Assembleia Constituinte, foram médicos do Rio de Janeiro que inventaram o SUS. Né? E eram, alguns eram de esquerda, comunistas mesmo, eles tinham ideia de SUS dava certo, era uma coisa correta de fazer o SUS. Quem implementou o SUS, implementou, começou, quem deu o salto mesmo, o primeiro foi já de tem, depois foi de o que se fez alguma coisa marcante e fez na vida, foi o SUS, que ele deu força, ao SUS, ele entendeu a importância do serviço público de saúde. Então, nós temos instrumentos que não resolvem, mas ajudam muito a resolver a crise. Né?
0: Presidente, um país como o nosso, dimensões continentais, a gente sabe com tantas desigualdades, que o senhor conhece muito bem, uma pauta extremamente liberal, com pouquíssimas ações aí do lado social, uma pauta como essa vinga, presidente?
1: Veja, essa pauta liberal, é a palavra, né? Na hora gás, você tem problemas, são concretos, não sou nem liberais, nem conservador nem nada. Eu tenho ter que atender esses problemas, tá? Uma desigualdade que nós temos... Vamos sair dessa pandemia com mais gente precisando trabalhar. E sem ter trabalho. Tá? Bom, eu disse aqui, eu acho que o, que o governo tem que... Vai, tem, tem dinheiro para dar o auxílio? Não tem. Mas vai ter que dar o auxílio, vai, isso vai, vai prejudicar o equilíbrio das contas, vai, vai prejudicar. Nós vamos ter que prestar atenção, amarrar o cinto depois. E tem que ser... Eu acho que essa coisa de ser liberal, é modo de dizer, eu sou liberal. <risos> o que, que eu fiz? Na minha política, não foi, aspas, liberal nesse sentido de ele ser fértil, deixa de que o mercado resolve. Não resolve, precisa do governo. O Brasil precisa de governo e de mercado. O que dá o caminho, a regra, é o mercado. Mas quem controla, regulamenta, é o governo. E tem os que estão fora do mercado. Vai fazer o quê? Vai matar essa gente? Não vai matar. O governo vai ter que cuidar. Né? Seja ele, o presidente pode ser liberal, pode ser o que seja, mas ele sabe, ou sabe, devia saber, que não adianta ter ideologia, no caso, tem que ter ação. E essa ação vai requerer uma mobilização dos recursos privados e públicos. E cada vez mais o mundo está mostrando que essa distinção é um pouco relativa. Em certas questões, você tem que ser dos dois. Deixa eu ver. Não, não. Pega os Estados Unidos, o país liberal. Não, mas vai ver se, se não tem regulamentação do governo. Tem, para muita coisa, tem que ter. Né? Não, não existe... O, o, o mercado só. Além do mercado tem o governo, tem a administração, tem as pessoas. Tem que tomar em consideração tudo isso. Eu acho que você entrar nessa discussão ideológica, liberal, e é perda de tempo. Dizer, tem, que, tem que enfrentar os problemas que se, tal como ele se apresenta. Quem enfrenta? As forças disponíveis, tanto de mercado quanto de governo.
0: Tem um assunto que está na pauta aí do presidente Jair Bolsonaro, esteve na pauta do presidente Temer e também esteve é, na, no governo do senhor, que são as privatizações. A gestão do senhor foi marcada por privatizações aí importantes, como a Vale, sistema Telebrás, e o assunto privatização tem voltado, talvez, como uma solução ou como uma forma de movimentar a economia agora nos anos 2020. Correios, Eletrobras, Caixa, Banco do Brasil, qual ou quais desses realmente precisam ser privatizados, presidente?
1: Veja, eu, eu gostei muito de aceitar, eu vim, meu pai era líder, né? o petróleo é nosso. Então a minha visão era mais estatizante. Quando eu estava, pouco a pouco, o ver esse é um, não dá para ser estatizante. Você tem que ter entender que as forças vão do mercado existem, esse movimento. Bom, e no Brasil existe também. Né? Então eu acho que você tem, não, não, ser contra a privatização é você ser contra o momento da história. A história tem momentos, e nesse momento você precisa somar forças. O, o que, que o governo tem que fazer primordialmente? Educação, saúde, esse tipo de questão que é pública, é principalmente pública, e a desigualdade, que, que é muito grande, tem que ser combatida. Bom, a, se a, a, as nossas empresas, são, como a Petrobras, ela não é pública, ela é mista. Né? Vai aumentar a participação do setor privado, pode aumentar... Não há, não há problema, porque tem competição aí. O importante é ter competição. Quando você não tem competição, seja público ou seja privado, é ruim. O monopólio privado é ruim também, como é o monopólio público. Tem que haver... o governo tem que fazer uma pauta de competição. No caso do, dos Correios e do aqui é, é monopólio, quase, do governo. Então, é melhor que haja mais abertura nessa, nessa questão, para haver mais competição e tal. Isso que signifique que o governo se retire de tudo, não sei, depende de ver, porque a, a região é diz que o setor privado não vai ter interesse, porque ele se move pelo interesse do lucro, é natural, né? então a gente tem que ter uma certa posição equilibrada nessa nessa matéria. É, água e esgoto você tem que tem que oferecer, água e esgoto. Agora em certos estados é possível fazer você privatizar, no outros não. Né? Eu não sou dogmático. Eu acho que você tem que ter uma, uma, uma visão mais objetiva das coisas. Né? Menos dogmático. Não vou me guiar por ismos. Eu não sou privatista nem estatista. Depende das circunstâncias. O que for possível, quando for possível, passar para, 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 para o capital privado, havendo né? competição e, sobretudo, pulverizando, é bom. O que aconteceu com a Vale do Doce? Piorou porque passou por o capital privado? Que eu não saiba, não. continua funcionando, não né? A Petrobras, ela em grande parte já tem, já tem muito capital privado na Petrobras, né? É, precisa ter governo? Não sei. Talvez não, porque você, o, o governo acaba ingerindo, como agora, a é, tomar decisões que não são racionais para a população. Não é só para o mercado, para a população, né? Enfim, eu não tenho ismo nenhum nessa matéria.
0: O senhor acha que um presidente deve pautar no preço do combustível, por exemplo?
1: Eu acho errado, eu acho errado. Não dá certo, né? Não dá certo. E, ah, por quê? Porque acaba você fizer a vontade política prevalece. Isso significa que vão ter interesses também que vão prevalecer sem competição. Né? É, a vontade dos amigos do presidente, do presidente, eu, não, eu acho. Que, olha aqui, eu nunca procurei, né? eu não vou dizer que tenha feito, porque às vezes a gente erra, mas eu procurei, mesmo quando o setor era Petrobras, por exemplo, eu nomeava o presidente da Petrobras. Mas eu, eu não interferia no negócio da Petrobras, não, não interferia. Não queria interferir, eu acho que está errado. Que eu... Quem vai interferir são os políticos, eles são interferidos por interesses particulares, sejam eleitorais, sejam financeiros, interferem. Está errado, é melhor deixar que haja uma competição, mas é muito importante que haja alguma competição, porque se não houver competição também, o monopólio impõe o preço, aí fica ruim para todos.
0: Eu insisto nessa aí nessa questão da, da privatização, porque realmente está muito em pauta. Entre os dois bancos que nós temos, Caixa e Banco do Brasil, a tendência é numa eventual privatização, seja o Banco do Brasil primeiro. Mas a Caixa, caso privatizada, realmente não teria um impacto muito grande, porque ela tem um papel social muito forte, né?
1: A Caixa tem um papel social forte, o Banco do Brasil tem menos. O Banco do Brasil pode.. É, ninguém vai nem perceber se ele for mais privatizado do que estatizado, porque ele já funciona na regra privada. Na competição. Né? A, a Caixa já é um pouco diferente, porque tem gente que depende da Caixa, e a Caixa tem um. Digamos, o papel social da Caixa é mais amplo, me parece. Mas eu não quero falar sobre o que eu não estou por dentro nesse momento. Eu, eu eu preferia, acho que é mais razoável privatizar primeiro e o Banco do Brasil. A Caixa precisa de mais tempo, porque você tem, o governo também precisa ter instrumentos na mão. Você tem muita desigualdade no Brasil. Se você tira todos os instrumentos do governo, ele fica sem ação. Eu não acho que o governo deve estar sem ação. Eu acho que o governo tem que agir. Eu não acho que o mercado por si só resolva. Eu não resolve. Resolve para quem é beneficiado por ele, mas para quem é excluído dele, não. E a Caixa pega mais gente excluída.
0: Só para a gente encerrar esse assunto privatizações, o senhor tocou na questão da Vale do Rio Doce. né? Foi uma privatização relativamente polêmica né? que o senhor ali acabou liderando. projeção inicial ainda no governo Itamar Franco era uma, um valor de 120 bilhões de dólares. Esse valor foi desidratando, desidratando, até que a venda foi feita em 3 bilhões e 300 milhões. O senhor acha que não foi pouco? Dava para ter vendido de uma forma diferente a Vale lá nos anos 90?
1: Nessa época eu era ministro do Exterior. E eu falei com o presidente Itamar mais de uma vez, mesmo sendo ministro do exterior, porque a avaliação foi feita de uma maneira um tanto precipitada do meu modo de entender. Qual era a resposta do mercado? Havendo leilão, é o leilão que vai definir. Porque é verdade, desde que eram competidores. Né? Você tem que ter, tem que interessar mais competidores. O BNDES teve um papel importante na formação de competidores, de criar competidores. Né? Se havendo competidores, o leilão pode ser um bom instrumento, mas você deve fazer a privatização no momento em que ele folga financeira. Porque o leilão puxa. Né? As pessoas têm mais gente com capacidade de oferta de, de dinheiro. Eu acho que tem a, o processo... No nosso Brasil, aqui, a uma que regula tudo isso. Mas quanto mais aberto for, melhor é. Porque quanto mais você tem... a o olho das pessoas, verificando se realmente não está havendo privilégio para algum grupo, se realmente o valor o valor mínimo, que tem que ser um valor mínimo, é correto. E não acho que esse argumento de que deixa que o, que o leilão leve lá para cima nem sempre é verdade, porque o setor privado tem capacidade também de se unir e fazer, fazer jogada. Então, o governo precisa sempre de uma certa presença de gente competente no Estado, mesmo para privatizar. Ou, sobretudo, para privatizar. Precisa ter. Você não pode deixar que a coisa aconteça automaticamente, porque automaticamente vão sempre o bolso de quem mais tem. E não é bom para o Brasil. É preciso haver a maior distribuição.
0: Mas avaliando, o senhor acha que foi positiva a privatização, a forma como foi feita na época?
1: Sem dúvida que foi. Ela não deixou de continuar funcionando, como uma grande empresa progredindo, avançando. Ah, eu acho que foi positivo sim. Tá certo. Eu Agora... acho.
0: Falando ainda agora sobre um pouco de economia, é, quando se tem uma privatização, a preocupação que se tem principalmente entre os funcionários públicos é o que? O desemprego, né? a forma como vai ser feita ali é, a manutenção dos, das vagas, etc. Eu quero só pegar esse gancho para falar do desemprego. Os índices de desemprego aqui no país estão altíssimos, batendo aí é, números recordes, né? e a gente sabe que é preciso ter uma ação muito mais ampla para conseguir gerar empregos. Quais são os pilares, presidente, que devem ser fortalecidos hoje para que a gente consiga ter aí uma geração de empregos satisfatória, seja durante a pandemia ou principalmente no pós-pandemia?
1: Veja, a, antes da pandemia, né, se você der muita regra, você não privatiza, porque vai manter todo mundo. E o setor privado é mais rigoroso quanto ao desempenho do que o setor público em geral. né? Bom, e você também, por outro lado, você tem que prestar atenção, porque as pessoas precisam de viver. Tem que ter emprego. Então, tem que, é, sempre precisa ter certo equilíbrio na vida. Né? Bom, no caso do, do nosso aqui, da, 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 do desemprego do Brasil, o primeiro é grande é há muito tempo. E está se elevando. O dado, eu vi hoje uns dados por acaso. Nós estamos com, entre desempregados e inempregáveis, mais de 20 milhões de pessoas. É muita gente. Né? Bom, isso não vai sair só pela regra do mercado. No começo, o que, que o governo vai ter que fazer? Está fazendo. Vai ter que dar dinheiro. Vai ter que dar, vai ter que ter subvenção e então, tal. Sempre, sempre não pode porque não tem recurso. Chega um momento que para. Tem que, você tem que, simultaneamente, que você dá dinheiro, tem que incentivar o investimento e o emprego no investimento. Mas eu acho que, no geral, você só vai recuperar a economia quando tiver um ciclo de crescimento. Nós não estamos num ciclo de crescimento. No mundo, não é uma questão local, é uma questão internacional. Os americanos têm ciclos mais curtos, são mais capazes, e não tem proteção tão grande no Estado, mas tem, capaz, mas tem proteção também. Também tem lá. ninguém. As pessoas, quando estão no desemprego, têm um apoio. Aqui vai ter que ter apoio e por mais tempo, mas não pode ser por toda a vida, porque a sociedade não aguenta por toda a vida. Então você tem que ter, simultaneamente, uma política de investimento do governo e do setor privado. Por que, que o setor privado quer do governo para poder investir? Regras estáveis. Né? Qual é o nosso maior problema no Brasil? A instabilidade das regras. Né? A discricionalidade, que é política. Né? Na medida que houver menos discricionalidade, se houver estímulos governamentais e, portanto, investimento estatal também, pelo menos em para abrir fronteiras, etc, etc., você vai ter investimento privado. Hoje o mundo é aberto você vai ter que olhar também, não só o investimento, a poupança nacional, mas a, a, o caminho da poupança estrangeira. Nesses últimos tempos, diminuiu a vida de capitais estrangeiros para cá. Por quê? Porque o capital é medroso. Se não tem condições adequadas, eles vão embora. Né? Então, você tem que criar condições adequadas e, ao mesmo tempo, tem que, tem que vigiar. O Foucault tem um livro de vigiar e punir. Não é para punir, é pelo contrário, é para você beneficiar o povo. Por isso eu acho que você, essa questão do governo não pode ser posta como uma subquestão. Não existe boa economia sem bom governo. Né? E isso não quer dizer que o governo deve tomar conta da economia, mas deve ser capaz de criar as condições para que a economia prospere. Né? A principal é dar alguma estabilidade, você saber o, o caminho. Nós Será que nós temos estabilidade hoje? Eu acho difícil. Você fica olhando e então, tal, pode acontecer qualquer coisa. Isso né? Isso é ruim você tem que criar um clima de confiança. A economia moderna parece uma palavra vaga, mas ela depende muito da confiança. O que vai acontecer amanhã? Se eu não tenho alguma previsão sobre o que vai acontecer amanhã, não põe meu dinheiro. Eu vou botar meu dinheiro, eu guardo, eu ponho lá fora. E agora, se queira ou não queira, tem caminho de botar lá fora. Todo mundo que pode, a situação de emergência, manda embora. O dinheiro vai embora, o emprego. Né? O governo tem que olhar para o emprego como uma questão... É fundamental. Porque ela é fundamental. Você tem que dar, criar condições de emprego. A sua economia moderna ela é muito diversificada, não, não depende só das grandes empresas. Mas depende muito do emprego. Porque tem que criar condições de emprego. Eu sei, porque eu não sou jejum em matéria de economia, que eu tenho sanfona. Vai e vem. Nós estamos num momento negativo. E com essa pandemia vai ser pior ainda. O governo tem que gastar mais. Nessas horas o governo vai gastar mais. E e não tem que ficar nervoso por ele. Fica. Ele está no governo, fica, porque vai, vai, vai ter a possibilidade de reeleição e tal. Mas, do ponto de vista nacional, tem que gastar mais para poder criar condições para outra vez voltar a ter um clima de crescimento.
0: Um dos principais pontos aí da, da sua carreira pública, presidente, é a, a criação do plano real, né? Foram momentos difíceis, né? foram momentos aí diferentes, obviamente, o cenário ali dos anos 1990 com o cenário de atual é muito diferente. Mas, uh, de maneira geral, pela sua experiência que o senhor viveu ali estando no governo e olhando para o cenário político cenário econômico de hoje, sem as reformas estruturantes, é possível recuperar a economia de maneira sólida ou não?
1: Eu acho que não, tem que fazer reforma. Agora, sempre tem que fazer, não, é, não, não termina nunca essa questão de você fazer reforma, porque não é para terminar mesmo, tem que continuar fazendo, tem que mexer no mundo, vai mudando e tal. No, no tempo do plano real, é, havia a sensação de que o responsável era... Os, o, primeiro, era, era os, os, os donos do supermercado, Queriam botar na cadeia, os donos do supermercado, não eram responsáveis. Eles podiam até aproveitar a ocasião para ganhar um pouco mais. Mas não eram os responsáveis. O responsável era o gasto público, que era descoordenado. Bom, isso foi difícil botar em ordem. Nós pusemos em ordem o gasto público. Foi difícil convencer o governo né, de que era, era necessário coibir o exagero do, do, do gasto público, sabendo que o funcionário público ganha mal. Portanto, não é que você esteja tomando partido aqui nessas circunstâncias... O gasto público não vai para quem, para o funcionário. É o governo que está que gastando desordenadamente, que acaba em mãos privadas, né? Mas é tá errado, tem que segurar. É difícil, você tem que ter persistência na política e só tem apoio quando tem resultado. Até ter resultado que não eu vou te contar uma pequena história. Eu fui chamado para falar na televisão, acho que é SBT, não era ministro, e estava começando no Plano Real. Bom, a SBT ficava nos galpões aqui nas margens do Rio GT, Rio GT, é. Bom, e o Silvio Santos me entrevistava e perguntava, repete que eu não estou entendendo, dentro do camarim. Ele não está entendendo nada, vai ser um desastre. Chegou lá, ele deu um show, entendeu tudo. Ele me disse no caminho: você vai ter que falar para uma população que tem idade mental de 12 anos, tem que explicar para esta gente eu acho é muito importante isso você tem que, o governo tem que explicar né? tem que assumir a sua responsabilidade não é jogando a, a culpa não é a culpa, é a responsabilidade quer dizer, você, olha, eu vou dar tal solução eu, preciso, eu vou fazer isso por causa disso eu preciso do seu apoio é sempre assim se você não é capaz de se comunicar quem, como é que se dizia o Chacrinha? quem não se comunica se estrumbica é verdade isso Política é isso, o presidente da república é a principal comunicador do país. Quando tem uma situação de dificuldade, ele tem que falar ao povo, porque o povo fica desordenado, sem guia. Você tem que expressar que, olha, eu tenho caminho, vem por aqui. Foi isso que nós, que nós fizemos na, na inflação. Como o presidente Itamar, ele sabia, mas não gostava muito de falar, falava eu. Mas eu falava incessantemente, ao rádio, televisão, de manhã cedo, nos jornais, não sei o que, dava entrevista explicava o que nós íamos fazer, né? convence que vai dar certo, você tem que estar convencido que vai dar certo, e você tem que ouvir, e que ouvir os vários setores, né? e não adianta você imaginar que vai dar certo com uma Machadinha, não é, você tem que fazer com que as pessoas concordem com aquilo, e tem que ir levando. O, o, o mercado é muito importante, mas o mercado percebe, quando o governo é incompetente, ele ganha mais, é, encontra um jeito de ganhar, não ganhe mais, mas encontra um jeito de, de não, não, não morrer. Né? Quando é competente, ele encontra também um jeito de não morrer. E o povo é que precisa mais de um governo competente, porque senão o povo vai, vai, vai sofrer a consequência dos desatinos da economia. Né? Bom, nós não estamos numa situação semelhante, porque não, a inflação não é o nosso problema. Hoje o nosso problema é o desemprego, portanto, é o investimento. De alguma maneira, é mais fácil você... É, resolver, entre aspas, a questão atual do que foi no tempo do presidente Itamar, né? é, havia muito pouco conhecimento das dificuldades da realidade, eu, eu tinha alguma formação, eu sou sociólogo, eu sou economista, mas eu sabia economia, eu trabalhava na CEPAL, com previs, não sei o que, tinha uma certa noção, eu, eu tinha gente competente, é muito importante botar gente competente, gente que saiba, você tem que dar apoio aos que sabem, né, e dar apoio e deixar que eles façam o que querem, o que tem que fazer né? e você tem que ser capaz de explicar ao país o que vai fazer nós estamos em uma relação semelhante desse ponto de vista, apesar das diferenças tem que explicar como é que nós vamos sair do buraco, nós estamos num buraco um buraco na saúde um buraco no crescimento da economia um buraco na ocupação de, de, de mercados né? e até mesmo um buraco de, de competência e competência havendo tanta gente, com muito mais agora do que tinha no passado tem muita gente competente. Mas tem que acreditar. E isso não tem, muito, não tem muita mágica, não. Ou o presidente expressa, ou não, ninguém faz. Eu, foi, eu dei o exemplo do Juscelino, e não porque eu tenha qualquer entusiasmo especial pelo Juscelino, porque ele fez. Ele inventou o Brasil. Aquilo era uma loucura. Eu estava aqui na, na faculdade, quando veio aqui o, o, o francês, na época importante, assisti uma palestra sobre o Brasil, e ele estava fascinado com o símbolo, que era aquela coisa, o Brasília era uma cruz, não sei o que e tal, e, e começou a criar o um imaginário no, no, no Brasil. É muito importante criar o um imaginário, mas fazer. Não se que só na imaginação, você tem que mostrar que esse imaginário está podendo nesse tijolinho, você tem um projeto para dar, dar certo para todos. É o que nós estamos
0: precisando. O senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro está sabendo se expressar, está sabendo comunicar esse caminho ou não?
1: Não, ele não sabe, ele, ele comunica o jeito dele, o jeito dele é o jeito brusco, pega o, o setor da população, parece que é sinceridade, mas ele não sabe, e alguém tem que ser capaz de dizer, olha aqui, nós o governo está indo para tal caminho, né? e vai dar certo, e por que que vai dar certo?
0: Faltando. Só para a gente encerrar, presidente, o senhor tocou lá no comecinho da, da nossa, do nosso bate-papo sobre meio ambiente. Né? A gente sabe que meio ambiente é um tema sensível mundialmente, está em alta, é um tema que está sendo muito discutido. Desmatamento na Amazônia tem crescido, batido recordes aí preocupantes. O mundo está de ouro, está atento a tudo isso. E essa nova geração tem uh, ficado muito também preocupada com a questão ambiental. A postura adotada pelo Brasil hoje... A forma como está sendo feito ali a questão ah, do combate ao desmatamento ilegal, ou seja, deixando a fiscalização de lado, tentando passar um pouco sobre essa questão. O senhor acha que é? Qual o nível de erro que acaba, acaba prejudicando no futuro? Como que essa postura de agora vai ser realmente traumática nos próximos anos?
1: Ela é traumática. Já é. E vai ser pior. Né? A questão do meio ambiente, que é uma questão que não é tão difícil de perceber, mas algumas pessoas não vêm, é geracional, e os jovens vêm logo, eles se interessam por essa questão. Eu me lembro, eu era muito amigo do Maurice Strong, como, na verdade, do, de um, outro, um assessor do Maurice Strong, depois dele. O Maurice Strong foi o homem que teve por trás Conferência de Estocolmo. Né? Bom, e, então eu comecei a me interessar por isso, nessa, né, na, quando eu a Conferência de Estocolmo. Quando Eu vi aqui no Rio, uma grande conferência, eu tava doente, não sei o que eu tinha, não pude, não pude participar. Mas eu sempre fui alerta a essa questão do meio ambiente, porque eu tinha essas ligações, sobretudo Inácio Sachs, era um professor, tá vivo, polonês, na, 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 professor da Escola de Altos Estudos na França, e meu vizinho aqui em São Paulo, ele é, é, fran, é polonês e brasileiro, mas é mais polonês e francês. Bom, então ele me ensinava essas coisas. Eu me lembro que eu fui a uma reunião no Canadá. Sobre meio ambiente, tal eu fiquei perplexo que também não sabia. Ninguém, ninguém nasce sabendo, né? Tem que ter humildade para entender, para aprender e tal. Aqui, hoje, os jovens sentem a questão. Se é uma questão sentida no dia a dia pelo, pela juventude, eu vejo pelos meus netos pelos que vão lá, à formação, o um curso lá e tal. Bom, é meio ambiente. Quer dizer, o nosso governo da e emite sinais errados nessa matéria. Não é que ele faça errado. Não sei se está fazendo tão errado quanto parece. Mas parece que está errado. Porque não dá atenção. Né? Não chama a atenção para o fato do meio ambiente. O que está acontecendo com a Amazônia? A Amazônia virou símbolo no mundo. Queimar a Amazônia é queimar o futuro. É, né? Ela provavelmente foi sempre queimada. Muito, houve muitas queimadas na Amazônia. Eu mesmo tive no tapa de né? queimada. É, é difícil. Mas é preciso mostrar que você está empenhado em aquilo. Em, e não não, isso não tem importância, temos tem muita terra aqui, não tem muita terra, acaba, acaba, o mundo hoje tem noção de finitude, o que se é uma novidade no mundo, é que nós que nunca tínhamos pensado na geração dos meus pais, que o ser humano podia morrer por falta de condições de sobrevivência, hoje se pensa, é verdade, não sei, é remota a verdade, mas é, está no horizonte longínquo, ainda bem, mas está, e os jovens estão muito preocupados com isso, o nosso governo está indo para o caminho equivocado, não é só de fazer de falar falar conta muito na vida a política vive de símbolo e falar, você tem que motivar as pessoas se você não fala e faz é a mesma coisa que você faz e tem que cantar botou a galinha, botou o ovo, o galo canta tem que cantar, cantarolar contar o que está fazendo não é? aqui, quando faz uma coisa certa não contam e falam coisa errada como é que pode dar certo? Não vai
0: a bobagem. Presidente, muito obrigado viu pelo nosso bate-papo enriquecedor, compartilhar aí parte da sua história, parte da sua experiência com a gente.
1: Obrigado a você. Eu estou sem fazer nada, falar é bom.
0: <risos> <risos>